0: Herzlich Willkommen beim Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie. Mein Name ist Iris Hinneburg. Darum geht es in dieser Folge. In der Rubrik Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis gibt es wieder Hinweise zu verfügbaren evidenzbasierten Informationen, die sich besonders gut für die Beratung in der Selbstmedikation nutzen lassen. In der Reihe zu epidemiologischen Studien stelle ich das Prinzip von Fallkontrollstudien vor. Weitere interessante Neuigkeiten finden Sie im Blick über den Tellerrand. Die Links zu allen Rubriken sind in den Shownotes auf meinem Blog hinterlegt unter www.medizinjournalistin.blogspot.de. Evidenzbasierte Pharmazie in der Praxis Was gibt es Neues an evidenzbasierten Informationen für die Selbstmedikation? Auf dem Patientenportal des Equic unter Gesundheitsinformation.de wurde der Beitrag zur Alzheimer-Demenz aktualisiert. Das ist an sich kein klassisches Thema für die Selbstmedikation, aber dort finden sich auch Hinweise zu Nahrungsergänzungsmitteln. Auch auf dem Portal Medizin Transparent gibt es neue, lesenswerte Beiträge. Einer beschäftigt sich mit dem Einfluss von Vitamin D auf das Immunsystem, ein zweiter mit Nahrungsergänzungsmitteln bei Arthrose. Evidenzbasierte Pharmazie auf den Punkt beim letzten Mal habe ich epidemiologische Studien vorgestellt, die Menschen prospektiv beobachten, nämlich Kohortenstudien. In dieser Folge geht der Blick jedoch zurück. Wir sehen uns Fallkontrollstudien näher an. Fallkontrollstudien sind retrospektive Studien. Sie beginnen bei Menschen mit einer Erkrankung und verfolgen sie zurück bis zu der möglichen Ursache. Die Fälle in den Fallkontrollstudien sind Menschen, die die interessierende Erkrankung haben. Die Kontrollen sind Menschen, die nicht unter dieser Erkrankung leiden. Der Blick zurück vergleicht die Häufigkeit der Exposition in den beiden Gruppen. Ein fiktives Beispiel. In einer Stadt kommt es bei Menschen nach einem Restaurantbesuch zu schweren Durchfallerkrankungen. Das Gesundheitsamt, das den Krankheitsausbruch untersucht, befragt die Fälle, was sie im Restaurant gegessen haben. Gleichzeitig erheben die Mitarbeiter auch die Speisen, die nicht erkrankte Restaurantbesucher verzehrt haben. Der Vergleich der Exposition von Fällen und Kontrollen kann einen Hinweis darauf geben, welches Lebensmittel möglicherweise die Ursache für die Durchfallerkrankung ist. Fallkontrollstudien haben eine Reihe von Vorteilen. Im Vergleich zu Kohortenstudien sind sie sehr effizient, denn man muss nicht prospektiv eine Vielzahl von Daten von exponierten Nichterkrankten sammeln. Sie sind auch schneller durchführbar, da man nicht bis zum Ausbruch der Erkrankung warten muss, denn damit beginnt man ja bereits. Deshalb sind Fallkontrollstudien gut geeignet für seltene Erkrankungen und solche mit langer Latenzzeit. Allerdings haben Fallkontrollstudien auch wesentliche Nachteile. Die Anzahl der Kontrollen wird vom Untersucher bestimmt und deswegen lassen sich nur relative Effekte, aber keine absoluten schätzen. Als Effektmaß dient in der Regel das Odds-Ratio. Es ist ein Schätzwert für das relative Risiko, aber richtig ähnlich ist es nur bei sehr niedriger Inzidenz der Erkrankung. In Fallkontrollstudien ist es außerdem häufig schwierig, Bias zu kontrollieren. Das beginnt bereits bei der Auswahl der Fälle und Kontrollen. Als Fälle sollte man nur neue, also inzidente Fälle auswählen. Damit kann man sicherstellen, dass die Exposition tatsächlich zeitlich vor der Erkrankung liegt. Im Extremfall könnte es sein, dass man bei der Verwendung von prävalenten Fällen auf eine Exposition stößt, die das Überleben der exponierten Fälle begünstigt, aber nicht mit der Krankheit zusammenhängt. Entscheidend für die Validität der Fallkontrollstudie ist auch die Auswahl der Kontrollen. Diese sollten natürlich frei von der interessierenden Zielerkrankung sein und repräsentativ für die Personen, die unter Risiko für die Zielerkrankung stehen. Und sie sollten unabhängig von der interessierenden Exposition ausgewählt werden wie kommt man nun an passende Kontrollen? Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei einer bevölkerungsbasierten Fallkontrollstudie wählt man Fälle und Kontrollen aus der gleichen Population. Ein Beispiel. Die Fälle stammen aus einem epidemiologischen Krebsregister eines Bundeslandes. Dann könnte man die Kontrollen durch Zufallsziehung aus dem Melderegister des gleichen Bundeslandes ermitteln. Schwierig daran könnte es sein, dass Bevölkerungskontrollen häufig nur eine geringe Bereitschaft haben, an der Studie teilzunehmen. Eine Alternative zu Zufallsstichproben aus der Bevölkerung könnte es sein, Nachbarn oder Freunde der Fälle als Kontrollen zu rekrutieren. Eine weitere Möglichkeit für die Rekrutierung besteht darin, Fälle und Kontrolle aus einer bestehenden Kohortenstudie auszuwählen. Das bezeichnet man dann auch als eine eingebettete Fallkontrollstudie oder auf Englisch Nested Case Control Study. Stammen die Fälle aus einer Gruppe von Patienten, die in einem bestimmten Krankenhaus behandelt werden, kann es unter Umständen schwierig sein, passende Bevölkerungskontrollen zu finden, denn nicht immer lässt sich der Einzugsbereich des Krankenhauses eindeutig bestimmen. Auch Patienten mit anderen als der interessierenden Erkrankung müssen nicht unbedingt passende Kontrollen sein, denn nicht immer ist es leicht sicherzustellen, dass die Erkrankungen der Kontrollen nicht mit der Exposition im Zusammenhang stehen. Ein Beispiel. Eine Fallkontrollstudie will den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebs der Bauchspeicheldrüse untersuchen. Dazu nutzen sie Fälle aus der entsprechenden Abteilung eines Krankenhauses. Rekrutieren die Forscher jetzt die Kontrollen aus der Unfallchirurgie, kann sich eine Verzerrung einschleichen, denn Unfälle stehen häufig mit Alkohol im Zusammenhang und die Patienten auf der Unfallchirurgischen Station sind also überproportional häufiger exponiert als die Durchschnittsbevölkerung, aus der die Patienten mit Pankreaskarzinom stammen. Wenn es keine ideale Kontrollgruppe gibt, ist es auch möglich, mehrere Kontrollgruppen zu rekrutieren und dann eine Sensitivitätsanalyse durchzuführen. Wenn es nur relativ wenige Fälle gibt, lässt sich die Aussagekraft und statistische Power der Fallkontrollstudie steigern, indem die Forscher pro Fall mehrere Kontrollen einschließen. In der Regel sind es maximal drei oder vier Kontrollen pro Fall, weil darüber hinaus nur der Aufwand, aber nicht der Nutzen steigt. Eine weitere Herausforderung bei Fallkontrollstudien ist die richtige Erfassung der Exposition. Das liegt vor allem daran, dass sie in der Vergangenheit liegt. Im Idealfall gibt es beispielsweise komplette und zuverlässige Behandlungsakten, aus denen man etwa die Exposition mit bestimmten Arzneimitteln ableiten kann. In vielen Fällen ist es aber nötig, die Exposition durch Befragen der Studienteilnehmer oder ihrer Angehörigen nachträglich zu erheben. Dabei kann etwa der Recall-Bias auftreten, wenn sich die Fälle besser als die Kontrollen an eine bestimmte Exposition erinnern. Bei Befragungen ist es auch wichtig, Fälle und Kontrollen gleich zu behandeln, damit die Erinnerung durch die Interviewmethode nicht verzerrt wird. Weitere wichtige Informationen zu Fallkontrollstudien finden Sie auch noch in den Links, die ich in den Shownotes hinterlegt habe. Über den Tellerrand. Bei den Informationen zur evidenzbasierten Selbstmedikation am Anfang jedes Podcasts sind häufig auch Hinweise auf Beiträge bei Medizin Transparent dabei. Das Portal gehört zu Cochrane Österreich und arbeitet nach einer stringenten Methodik. Wie das genau funktioniert, hat eine Mitarbeiterin auf dem Blog der österreichischen Tageszeitung Der Standard erklärt. Die Evidenzsprechstunde setze ich auf meinem Blog weiter fort. Die neueste Folge beschäftigt sich mit signifikanten Ergebnissen sieben Gründe, warum P-Werte nicht das aussagen, was du glaubst. Im Idealfall lassen sich aus klinischen Studien Therapieeffekte für Patienten im richtigen Leben abschätzen. Leider ist es aber nicht immer der Fall, und häufig ist daran auch die Wahl der Endpunkte beteiligt. Mitarbeiter des Oxford Center for Evidence-Based Medicine haben in einem Artikel in der Zeitschrift Trials die Problematik einmal genauer unter die Lupe genommen. Sie diskutieren kritisch, wie aussagkräftig Surrogat-Parameter, zusammengesetzte Endpunkte und komplexe Skalen für die konkrete klinische Fragestellung sind. Das war der Podcast zur evidenzbasierten Pharmazie im Juli. Ich hoffe, es war auch für Sie etwas dabei. Im August hören Sie an dieser Stelle wieder die nächste Ausgabe der Evidenzgeschichten und im September gibt es dann die nächste Folge des Podcasts zur evidenzbasierten Pharmazie. Bis dahin alles Gute, einen schönen Sommer und bleiben Sie schön kritisch. Sie hörten den Podcast Evidenzbasierte Pharmazie von Iris sinneburg. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik äußern möchten, freue ich mich über eine Nachricht an medizinjournalistin.gmx.net oder einen Kommentar auf meinem Blog unter www.medizinjournalistin.blogspot.de.